0: Dank, so und U Schatzen. Wie wollt ihr es machen? Seid ihr zusammenarbeiten? Wollt ihr noch irgendwas während der Arbeit quatschen? Zusammenarbeiten, ja. Quatschen. Ich glaube, haben wir überhaupt die Zeit zu quatschen bei so? Ja gut, wenn ihr zusammenläuft, dann kann man voreinander laufen und reden. Ein bisschen nebeneinander wird auch funktionieren.
1: Die wichtigste hm. Frage ist, glaube ich, sowieso erstmal: haben wir Loris äh, ja. Fall gesehen? <lacht>
0: Pum, pu, pu, pu. <lacht> äh. Haben wir ihn gehört. Ich habe eine 19 gewürfelt, dann versucht mal einer mich zu übertoppen. Passe äh, euch! Einer oder beide. Äh, ich habe schon 18 habe ich. Och, das ist schon wieder. Ja, ich darf in dem Licht Johns Würfel nicht benutzen. Ich muss die hier drüben benutzen. 18 war ich. John 19. <lacht> 19? Bitch. Nein. <lacht> oh, oh, oh. Dann hat es Xarios mitbekommen. Also die beide dann wahrscheinlich. Weil äh, ja, glaube, ich also, dann,
2: nicht so <lacht> ja. Ey, ey, ey. Guck mal, guck mal. Du
1: guck
0: hast mal, wahrscheinlich Mori den Sturz Elber gesehen und du hast dann direkt so ey, ey, ey. Und äh, Uschard hat dann den liegenden Lori gesehen. Nice.
2: Sind wir, sind wir in, in Rufweite entfernt?
0: Ja, das wahrscheinlich nicht, weil ja. da noch drumherum Dinge sind. Ja, alle auch um euch rum am Reden. Es ist ja nicht still Aber auf Deck. wir erkennen, dass da so komische Vogelkreaturen sind, oder? Äh, die Kreaturen habt ihr nicht gesehen. Ja, okay. Also zumindest die eine, jetzt kannst du vielleicht sehen, dass halt äh, was blau-weiß, äh, blau-gelb-grünes äh, ja, halt nee. hochgeklettert, wo halt Dings abgestürzt ist. Was du vielleicht halt noch siehst, ist halt, dass irgendeine blaufüßige, watschelnde Gestalt halt bei Lori steht.
2: Die wollen Lori echt in, ins Krähennest schicken, ne? Uh, Big Regretti, also, hätte ich nicht gemacht.
1: Ich weiß, dass äh, Lori ja Platzangst hat, ne? Schauen wir doch mal, ob er auch <lacht> Höhenangst hat. Ich also meine... Kann auf jeden Fall nicht klettern. Das haben ja, wir gerade so festgestellt. Der Anfang war definitiv schon mal vielversprechend. Herrlich. Ich glaube, wir sollten uns schon mal irgendwas zu werfen zurechtlegen, falls wir nachher mal kurz Zeit haben und uns einen Spaß erlauben wollen.
0: Definitiv. Also du musst schon ganz schön Bums haben. Also du wirst. Also, wenn du bis hoch ins Also du musst schon 20 werfen, um irgendwas bis hoch ins Krenes zu jeden.
1: Ich habe 18 auf Stärke, easy. <lacht>
0: Ich, schie ich schieße einfach ein Firebolt hoch. Also ich, meine Net 20 musst du halt, ja gut, das.
1: Nein, das war, es ging jetzt auch nur ums Roleplay. Das ja, heißt ja, ja, nicht, dass das das wir es machen.
0: Können natürlich, wenn Uffert. Lori irgendwann mal runterklettern will, dann werden Lori in Reifreichweite ist. Auf Uffert, in weißt, du, ob,
2: weißt du, ob man Erdbeben auch auf Schiffen erzeugen kann?
1: Ich meine, das, äh Kommt ganz darauf an, was man jetzt als Erdbeben definiert. Ein Schiff ist natürlich im Wasser und es kann durchaus mal ein bisschen wackelig werden.
2: Es wäre ja aber schade, wenn das passiert.
1: Es wäre natürlich schrecklich, wenn Lori gerade dabei ist runter zu klettern oder irgendwelche akrobatischen Dinge zu tun und Aber das Schiff dann anfängt zu wackeln. Das, das, das wäre schon wirklich Zufall,
2: ne? Also ja, das ich meine... Wie stehen die Chancen? Das sind
1: <lacht> astronomische Werte, von denen wir sprechen. Das kann quasi nicht passieren.
2: Und doch sollte man den Abend nicht vom Tag loben.
1: Das ist natürlich wahr. Auch wenn ich bisher den Tag eher verfluche, weil wir die ganze Zeit nur Kisten schleppen dürfen. Aber ja, wie du schon richtig sagst, vielleicht
0: bringt der Abend ja noch etwas Witziges. Tja. Mhm. Und so seid ihr dann halt am Hin und Her und am Arbeiten. Es dauert einige Zeit, aber da ist ja seit einige also der Rest der Crew, der halt äh, Anpackt, ähm, gut vorankommt, also kommt er gut voran, wenn alles halt beladen ist, ähm, steht er halt verwirrt auf dem Deck. Ähm, Xarreus, du siehst eigentlich, also beziehungsweise weiß, verwirrt auf dem Deck, er kommt halt wieder auf Deck, so wollte ich sagen. Und Xarius, du siehst eigentlich ähm, Pike, der irgendwie im Hintergrund steht und direkt versucht, auf sich aufmerksam zu machen. Und ja. ich scheinbar ranwinkt.
2: Ja, dann let's go. Also habe ich noch was in der Hand, bin ich gerade noch was am Schleppen, dann würde nee, ich das Nee, erst nee, erst das war ihr seid oder? halt
0: letztes Mal runtergegangen und du hast eigentlich nur noch deine eigenen Sachen und dein ähm, Schlafgedönse.
2: Okay. Ja, dann gehe
0: ich natürlich hin, ne? Und er guckt dich mit großen, fischigen Augen erwartungsvoll an. Und du hast ihn so ein bisschen schwerer atmet. Moin. Ja.
2: Du wirst Pikes sein, nehme ich an. Ja, ja. Okay, cool. Butch hat mich zu dir geschickt. Ja. Ähm. Um, ja, ich soll mich euch anschließen.
0: Ja, ja. Und er dreht sich um und zeigt dabei mit seiner einen Hand, dass du ihm folgen sollst.
2: Ja, okay, mache ich.
0: Und äh, er geht mit dir unter Deck. Also, ich weiß nicht, ob du vorhin zugehört hast. Ähm, da, wo Thioff in eine Treppe hochgegangen ist, gehst du halt in einen der mehreren Türen äh, unter Deck. Mhm. Ähm, und ähm, da geht er recht straight in die hinterste Ecke, wo so eine Handvoll Kreaturen, alles sehr fischig gewesen, aber auch mehr in das Homanoide als im Fischigen, ähneln alle recht peik. Ähm, das eine scheint so eine Art Sägefisch zu sein. Ähm, das andere. Äh, äh, scheint auch lustigerweise ein Schwertfisch zu sein. Den einen hast du schon gesehen. Das ist der, was ich erzählt habe mit dem menschlichen Gesicht, wo noch das Schwertfischgesicht oben auf dem Kopf war. Das ist aber auch schon einige Wochen her. Aber auf jeden Fall erkennst du ihn aus der Taverne wieder. Ähm, das ist neben dem du saßt, äh, am Anfang in der Taverne. Als er gestern angekommen war. Das ist ja im, <lacht> ist gestern. Mhm. Äh, in der Realität ist es vor 100 Jahren gewesen.
2: Bisschen länger, ähm, ja.
0: Und ähm, auf jeden Fall zeigt Park auf die Gruppe und nimmt seinen Säbel und sticht so demonstrativ. Und macht, ja. Uh, ja, dann. Und, und der Rest der Crew äh, guckt sich auch erwartungsvoll an und der Schwertfischmann so, du bist also der von Butch geschickt wurde. Ja. Und du hörst Pike, ja, ja, ja. Und du sollst von uns das kämpfen lernen. Korrekt. Ja, genau. Hat Butsch dir auch schon gezeigt, was passiert, wenn man, er kommt auf dich zu und zieht, er zieht äh, einen Rapier und sticht auf deine Robe so ein bisschen auf den Saum. Was passiert, wenn man versucht, mit sowas zu kämpfen?
2: Ja, ja, das war da. Nicht so geil. Also. Ihr habt nicht zufällig was, was ich mir borgen könnte, oder? Ich meine, wir sind
0: Räuber, wir klauen, was nicht nagelfest ist. Ah, also das ist ein Argument, ja. Vermutlich wird die ein oder andere Kleiderkiste hier rumliegen, ja. Also, hängt jetzt kein persönlicher Wert oder sowas an dem Lappen.
2: Also, ich würde ihn auf jeden Fall nicht wegschmeißen wollen, aber, also, ich muss ihn auch nicht immer tragen, also... Wenn wir was finden, was mir passt, dann bin ich froh, wenn ich die Robe aus
0: habe. Damit sollte man doch arbeiten können. Nun, hier, er zeigt dann eine Ecke. Da zwischen den zwei Balken solltest du deinen Platz finden können. Die Kiste, was auch immer da drin ist, kannst du rausschmeißen, wenn sie leer ist. Ist okay. Auf jeden Fall, du bist jetzt Teil unserer Entercrew. Zeichnet. Ja. Cool. Freut mich. Wie man es ah. nimmt. Ja. Ja. Ähm, trägst ah. du dein Entermesser bei dir?
2: Ich wollte es gerade ansprechen. Äh, ja, also ich schätze mal, dass ich das also, am Gürtel, am Gürtel habe. Meine ich, ja. Und naja. das
0: rostige Ding ist deine Wahl der Waffe. Ja. Ja. Absolut. Ähm, er, er fasst sich durchs Gesicht und drückt so seine Augen zusammen und die Finger kleiden über seine Nasenspitze. Also von seinem Menschengesicht. Das kann ja noch was werden.
2: Ja, man soll ja nicht immer vom Äußeren ausgehen. Warten wir es erstmal ab.
0: Dann warten wir es erstmal ab. Weißt du mehr als ich. Jetzt muss ich mal gerade reingrätschen. Noch nicht, um. du hast dich noch nicht mit dem Schwert befasst. Du hast es erst seit ein paar Stunden. Okay. Ähm, aber du nee. weißt, dass es Potenzial hat, sozusagen. Aber okay, ja, aber darauf wollte ich eigentlich gerade hinaus. Ich habe
2: ja bestimmt gemerkt, dass irgendwie irgendwo, dass das nicht so ein rostiges Alter. Ist. Okay. Ähm, ich sag mal so. Ich weiß nicht genau, was es damit auf sich hat, aber ein rostiger alter ist blistert auf jeden Fall nicht. Nicht dann sag, nur.
0: Dann sag doch einfach gleich, dass es ein Schwert von Wert ist.
2: Es ist ein Schwert von Wert.
1: Hm,
0: Dann bau dich auf, ruh dich aus, befass dich mit deinem Schwert. Training fangen wir erst in ein, zwei Tagen an. Wird gemacht. Okay.
2: Eine Frage hätte ich
0: noch. Ja, ich bin der Einzige, der hier sprechen kann. Ja, ja, kommt von Pike. Okay, das ist schon mal gut
2: zu wissen. Das wäre meine andere Frage gewesen, aber mein Name. Hab... Mein Name? Ich habe keinen Namen. Wie soll ich dich denn dann ansprechen, wenn du keinen Namen hast?
0: Hey, du. Alter, wenn wir gut drauf sind.
2: Also doch so persönlich, okay.
0: Ishi McFishface.
2: Ja, vielleicht lieber nicht.
0: Gut. Okay. Dann danke dir auf jeden Fall. Ich habe nichts getan. Also, du wirst dich dann jetzt aufbauen. Die Kiste, da liegen halt ein paar Stofflappen drin, also nichts Besonderes. Die kannst du drin lassen, die kannst du rausschmeißen, wie du willst. Mhm. Ähm, findest halt genug Platz, äh, um deine Hängematte aufzuhängen, wie er es halt gesagt hat. Und ja, dann kannst du dich aufbauen, kannst dich ausruhen. Mhm. Oder Ja, Ja, ich würde erstmal aufbauen. Und, Und dann wäre quasi auch zeitig für dein dich
2: um dein Schwert zu kümmern. Ich wollte sowieso noch, Max, mir das noch zuschiebe.
0: Jetzt erst, weil du dich jetzt erst. Okay. Und dann kannst du vorlesen, was ich kann. Da ich äh, jetzt auch herausgefunden habe, warum ich dir die ganze Zeit und damals Hildethut die Gegenstände nicht zusprieren könnte, man muss vorne angeben, dass homebrew content ähm, benutzt werden kann. Das hatte Hildethut scheinbar damals auch nicht, deswegen hat sie den Denkerhut von Klock nicht ins Inventar bekommen, was ja danach eh hinfällig war, also dadurch, dass sie dann sie verpisst hat. Ähm, ich habe mich nämlich auch gewundert, so es haben doch sonst alle ihre Gegenstände bekommen. Und es ist mir nämlich eingefallen, dass du den Gewürzbeutel damals bekommen hast, während alle anderen die Signature-Gegenstände bekommen hatten. <lacht> Und deswegen gab es bei dir bisher noch nicht das Problem. Ähm, der, Gewürzbeutel. der gute alte Gewürzbeutel. So, Handseife, die nicht verbraucht wird, wäre auch noch was für dich oder so. Wäre allerdings schon echt geil irgendwo. Ja, aber oder dann ist das so eine Hand... Dann ist das aber so eine Anime-Handseife wie vorhin. Ja, ich wollte sagen. Aber die verbraucht ja. sich nicht. Das heißt, du kannst nie Anime-Teddy sehen.
2: Das ist dann wieder du
0: kannst, kannst, absolut äh, obsolet. Kannst Xerxes, kannst Xerxes genauso gut eine
1: Kondompackung geben, die, die leer geht. <lacht> Die muss nicht mal magisch sein. Ich gerade
0: du gibst Zacchaeus ein Kondom. <lacht> wow. <lacht> ähm, ja. Yep. Hast, äh, okay. Warum? Ach so, okay, das ist äh, wegen, ich war gerade verwirrt, aber das ist wegen Hexemeister. Ich habe gerade gewonnen, warum Green Flame Blade, äh, mit dem Gegenstand ist, hast jetzt das Cutlass, du würdest dich jetzt quasi eine Stunde, zwei Stunden mit dem Schwert beschäftigen. Du kannst es mal vorlesen. Ich habe es mal nur schnell im Deutsch eingehakt, deswegen.
2: Rostiges Entermesser. <lacht> äh, Werte und sowas lasse ich jetzt einfach mal raus. Äh, ja gut. Damage. Ist ein Cutlass. Ja, ne? ja. Ähm, rostiges Entermesser bewachsen mit Seepocken. Plus eins Bonus auf Hit und Schaden. Bei einem Treffer muss das Ziel einen dc 15 Konstitutionsrettungswurf machen. Bei Misserfolg erhält das Ziel zusätzlich 3d6 Schaden. Bei einem kritischen Misserfolg-Trefferwurf bekommt der Besitzer 3d6 Schaden. Hm. Geil. Äh, doch scheinbar ist da mehr. Oh boy, doch scheinbar ist da mehr. Entschuldigung, ich bin hier gerade reingegeltscht. Was wolltest du
0: sagen? Äh, das ist so schön selber abgerutscht und an den Seepocken sich aufgeraspelt, deswegen... Ja, das kann ich ja gut, auch wenn ich durchs Fenster kletter, wenn die Tür offen ist. <lacht> und ja. Äh, bei dem Zusatz kannst du dir dann Rest denken. Auf jeden Fall sind wir dann durch. Uschad! Oh, ähm, dann bist du dran. Wieder Zeit zurück. Ähm, zu dir. Ba, 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 ba. Du, du siehst halt eigentlich, wie Xachio sich irgendwie direkt da stehen lässt und du denkst dir, mm, okay, muss ich mich nicht selber verpissen lässt er mich alleine hier stehen. Glück gehabt. Nice. Ähm, auf jeden Fall äh, passt das mit der Sonne? Egal, das passt jetzt mit der Sonne. Das ist jetzt wie beim Zeichen. <lacht> Scheiß da drauf, wo die Lichtquelle ist. Ähm, auf jeden Fall eigentlich, du siehst ja noch Sareus wie er weggeht und als du eigentlich gerade so Momentum in deinen Körper bringst, siehst du eigentlich, wie so von einer Sekunde auf der anderen äh, du im Schatten stehst und irgendwer Großes anscheinend hinter dir steht.
1: Ich habe aber noch eine Kiste in der Hand, oder? Also ich bin immer noch am Nee, nee ihr seid ohne. Aber also ich...
0: du hast nur noch dein Gepäck in der Hand.
1: Okay. Ähm. Ich würde so den, so den... Weil ich, ich merke das ja, dass halt Schatten ist und dann schon so genervt, so den Kopf, so ein bisschen in den Nacken und mich umdrehen.
0: Ja. Und von oben grinst dich Butsch an. Schein. <lacht> Ja. Yeah. Also oh, fröhlich, hä?
1: Ich bin gut gelaunt wie ein Sommermorgen im Frühling.
0: Ah, da glaube ich, da kann ich deine Laune noch besser machen.
1: Yay, yeah. ich kann es kaum erwarten.
0: Der Captain werde ich sprechen.
1: Oh, okay, alles klar. <lacht> das äh, klingt interessant. Dann äh, lassen uns doch direkt losgehen. Wo geht's lang?
0: Ich gehe nirgendswo hin. Du, äh, er zeigt so, ähm, mhm. nicht in die Bus. Richtung, wo die anderen alle gegangen sind, äh, Richtung Hex, sondern halt er zeigt an die Front, wo halt auch eine große Treppe nach unten führt. Ähnlich wie halt, äh, die Treppe bei der Taverne, nur halt diesmal richtig rum. Äh, da einfach runter, dann, da wird sie schon irgendwo sein. umso mhm. besser. Eins zu eins mit dem
1: Captain. Dann schauen wir doch mal. Ja, und dann würde ich einfach direkt ihn einfach so stehen lassen, mich umdrehen und losgehen.
0: Also, muss ich ja gar nicht umdrehen, kannst einfach losgehen. Du stehst ja also, schon in die richtige Richtung. Also, nee, genau, ich bin ja schon <lacht> zu ihm.
1: Ja. Ich dachte gerade, er hätte quasi an mir wieder vorbeigezeigt, irgendwie so da drüben, deswegen dachte ich, ah, egal. Ja, nee, dann äh, gehe ich da schnurstracks drauf hin und lass ihn da einfach halt so stehen und fertig.
0: Mhm. Ja, also, du, wo sitzt dich halt, also, das Deck ist wirklich voll, es ist, die Mannschaft ist gigantisch. Wo sitzt da durch ein paar. Kreaturen durch äh, und gehst die Treppe runter. Die Treppe geht ziemlich weit runter und ist auch steil. Also ist keine deutsche Normtreppe. Die Stufen sind wesentlich steiler als äh, gewohnt. Ähm, und Noch nie was von Baubestimmungen gehört. <lacht> <lacht> so ungefähr. Ähm, und du hast dich einige Meter unter Deck bewegt und ähm, hier unten ist auch recht diffuses Licht. Man hört hier jetzt auch besonders laut das Knarzen, ähm, vom Schiff. Oben auf Deck hat man das nur so seicht mal wahrgenommen, man hat primär das Rauschen vom Meer gehört. Aber hier unten knarzt, merkt man halt in diesem Kackding, obwohl es sich noch nicht mal bewegt, in sich schon recht viel Bewegung drinne. Und, ähm, am Fuße sieht man den Käpt'n, wie sie zwei recht exotische Wesen, das diffuse Licht scheint auch von denen zu kommen. Ähm, die aber für dich selber irgendwo was sympathisch aus, ähm, aus, aus, äh, strahlen, Aber zumindest ähm, gibt sie denen anscheinend das ist irgendwelche Einzeichen und Bewegungen von ihr, also so sieht sie sie gerade von hinten, und dass sie irgendwo hinzeigt und dass die beiden Wesen sich auch direkt ähm, verpieseln. Ähm, und ohne irgendwie, ähm, dass du auf die aufmerksam gemacht hast oder dich äh, äh, dass du groß Geräusche, die lauter gewesen wären als das Schiff, gemacht hättest, dreht sie sich eigentlich direkt um, zu dir um. Ah, Usha, da bist du denn ja. Nee, hat doch die Stimme passt. Das ging, sch das ging schneller als erwartet. Ähm, bin Ist ich noch? Ist noch? Ist noch. Okay.
1: Äh. <lacht> ja, ich habe äh, gehört, dass ich äh zum Captain kommen soll und natürlich ist das auf meiner Prioritätenliste die Nummer 1, also bin ich sofort gekommen.
0: Was kann ich äh, für dich tun? Ah, das habe ich vergessen. Ich brauche dich gerade denkend ähm, und ohne, dass du irgendwas gemacht hast, hast du irgendwie das Gefühl so, dass dein IQ von 2 plötzlich <lacht> wieder auf deine 145 springt. Ähm, du aber ähm, also, halt nicht im Sinne von, du bist komplett gelöst von ihr, aber du bist halt nicht mehr blöd in ihrer äh, Gegenwart so ungefähr. Du hängst ihr nicht mehr vollkommen an den Lippen. Okay. Äh, und, ähm, also ist jetzt, wenn sie war, ah, ja, wenn, wenn sie vorher gesagt hat, spring für mich in den Tod, hast du es zwar nicht gemacht, hast aber fünfmal überlegt und eine Pro-Kontra-Liste gemacht. Ja. Äh, aber jetzt würdest du halt so direkt so dieses so, nee, das war unklug, da sterbe ich so. <lacht> ja, nee,
1: lass mal, viel zu viel Aufwand.
0: Ja, okay. So. Was, was kann ich für den Käpt'n tun? Ich kann, glaube ich, eher was für dich tun. Mein Lieber, du scheinst mein Kind der wilder Magie zu sein.
1: Das habe ich schon öfter gehört. Jetzt
0: kommt nichts Gutes. Oh, ganz im Gegenteil. Es ist eine Macht, die du für dich missbrauchen kannst, für dich schärfen kannst. Naja, es ist eine sehr nette Waffe und eine sehr schicke, sehr gute Eigenschaft, wenn man sie kontrollieren kann. Auf jeden Fall hast du dich hin und wieder, wie soll ich das erklären, damit du das verstehst, verwandt gefühlt mit manchen Ecken dieser Region. Hattest du schon Verbindung über gefühlt sogar Dimensionen zu anderen in dieser Welt, in dieser Region, Abyss?
1: Äh, ich. Äh... Wüsste nicht das. Doch. Doch, scheiße. <lacht> äh, wobei, mach
0: mal, mach mal, mach mal History. Mach mal History, aber Usch hat sich vielleicht wirklich noch dran erinnert. 5
1: äh, plus 2, 7.
0: Nein. Okay. Dann ist so. Nein. Nice. Okay.
1: Sag ich doch. Keine Ahnung. Ich, äh, wow. nicht, dass ich wüsste.
0: Ich Und dann meine, habe ich gedacht, du bist der clevere in der Gruppe.
1: Nun ja, sagen wir es mal so. Der Clevere bei den anderen zu sein, ist auch nicht allzu schwierig.
0: Nun ja, also äh, das, was in dir schlummert und das, was hier passiert, das sind, das ist nicht so weit auseinander. Das, was hier die anderen auf der Crew zu den gemacht haben, was sie sind, ähnelt sich sehr dem, in dem was dir, was in dir schlummert. Auf jeden Fall, ich wollte dir was zeigen. Komm mit. Und sie geht den Gang entlang, wo die anderen beiden Kreaturen auch schon lang gegangen sind. Ähm, und am Ende des Flurs gehen. So, der Flur geht geradeaus. Und rechts und links gehen halt auf beiden Seiten auch wieder eine Treppe runter in dieselbe Richtung. Und es geht noch mal tiefer äh, in das Boot hinein. Aber halt diesmal wieder in Richtung Spitze. Und je tiefer du ähm, in diesen Raum, äh, diese Treppen runter Treppe runter gehst äh, ihr hinterher, äh, hast du das Gefühl, du dich umgibt irgendwas, als würdest du ähm, äh, fast schon, als würdest du in Wasser reinlaufen. Weißt du, wie ich das meine? So, dass du in was hineinsteigst, aber um dich rum ist es nichts. Mhm. Aber selbst wenn du deine Arme bewegst, umgibt dich irgendwas. Aber ja. auch nichts, was sich was ich fremd für dich anfühlt. Es knistert ein bisschen auf der Haut, aber es ist jetzt auch nichts, wofür du dich bedroht fühlst. Ja. Ja. Ähm, und sie bleibt vor einer ähm, 2x2,50 Meter großen Tür, so einer Doppeltür, stehen. Also, bist du bereit, dich etwas mit dir selbst und mit dem, was in dir schlummert, auseinanderzusetzen, auch wenn es eventuell die ein oder anderen Gefahren mit sich bringt? Ich
1: bin nicht der größte Freund von Gefahren, aber wenn ich dadurch etwas gewinnen kann, dann bin ich durchaus
0: dazu bereit. Jeder kommt nach Ebbes, weil er irgendetwas sucht. Und sie ist als halt eine Art Silbertablett.
1: Nun ja, dann äh, kann ich wohl schwer Nein sagen und schlimmer als Kisten schleppen kann es wohl kaum sein.
0: <lacht> ich muss mir nur eins versprechen. Die anderen werden nichts von dem hier unten erfahren. Der Rest der Crew weiß, sie dürfen nicht hier runter. Nur ein paar Kreaturen dürfen hier runter. Und selbst wenn sie hierher kommen, Du bist wahrscheinlich einer der Einzigen von denen, die das wirklich groß überleben werden.
1: Es wäre nicht das erste Geheimnis, das ich vor anderen oder auch vor meinen Freunden habe. Von daher sollte das kein Problem
0: darstellen. Nun denn, dann komme ich hier rein und sie lädt sich mit beiden ihrer Arme in die Tür und als die Tür sich ein Spalt öffnet, dieses Gefühl, was du hattest, du würdest in Wasser steigen, als würde wirklich ein Schwall aus dieser Tür rauskommen, von irgendwas Unsichtbarem, was dich umgibt. Du hast auch im Moment das Gefühl, du könntest nicht atmen mhm. ähm, und diese ähm, vor dir strahlen alle möglichen Farben. Ähm, es ist quasi ganzes Farbrad durch, sind alles an Farben äh, vor dir und was du erblickst, ist ein ähm, ziemlich großer Raum, der spitz zulaufend ist. Deswegen vermutest du, dass du dich wirklich an der aller, aller, aller spitzigsten Spitze vom Schiff befindest. Ähm, der Raum selber fast aber fast vier Meter Höhe, was dich beeindruckt, aber wenn du bedenkst, wie groß das Schiff ist, ist es halt auch so irgendwie dann doch nur so äh, das Gäste-WC so ungefähr. Ähm, aber der Raum selber in der Breite ähm, von zwölf Metern, also sechs Meter rechts, sechs Meter nach links, die dann halt in der Länge von ähm, nochmal zwölf Metern halt spitz zulaufend sind. Ähm, und in dem Raum selber auf dem Boden siehst du ja, wirklich wie Korallenriffe ähm, immer wieder auf dem Boden verteilt. Also nicht, nicht flächendeckend, sondern immer mal hier, da ein Patch, da ein Patch, da ein Patch, ähm, die, äh, die diese Farben von sich geben. Ähm, wo auch wie Anemonen drauf sind, die wie als würden sie meditierend hin und her äh, hin und her wabern. Und zwischen all diesen Korallen siehst du unter anderem die zwei Kreaturen, die du im Flur gesehen hast, die du jetzt auch mit mehr Licht auch erkennst. Das eine scheint wirklich einfach nur eine schwebende große Qualle zu sein, die auch äh, in allen möglichen Dingen fluoresziert und wie ein Trance da einfach nur vor sich hin schwebt. Ähm, das andere sind Kreaturen, ähnlich wie er sie schon in der Taberne gesehen hat, die zu sein scheint, dass da ähm, Korallen angefangen haben zu laufen oder irgendwelche Symbiosen zwischen ähm, Kraken und ähm, Korallen oder anderen Muscheln, die da vor sich hin, äh, äh, sag schon, äh, vor sich her entweder sitzen und starr sind oder halt äh, hin und her wanken. Nun. Du hast es vielleicht gemerkt, was sich, hier, was sich hier uns umgibt. Das, was du hier siehst, sind Korallen, die wir aus Kaschara geholt haben. Sie sind nicht aus dem Zentrum. Wir wollen ins Zentrum, aber die sind von einem unserer ersten Vorstöße nach Kashara. Und auf jeden Fall haben wir diese als Trophäen mitgenommen. Was diese Korallen tun, durch... Nun ja... Dazu vielleicht später mehr, wenn wir alle zusammen sind. Auf jeden Fall, diese Korallen strahlen eigentlich pure wilde Magie aus und wir sind hier umtränkt von wilde Magie. Also mit Zaubern sei vorsichtig, sagen wir es mal so. Aber auf jeden Fall, nach der Arbeit, nachts oder abends, kannst du hier gerne einige Stunden zum Meditieren verbringen und in dich gehen und mit dir selber klar werden. Es kann Vorteile haben, es kann auch Nachteile haben. Ich meine, Du kennst das wahrscheinlich.
1: Ich äh, habe schon so meine Erfahrungen mit meiner wilden Magie gemacht. Sowohl positiv als auch negativ. Von daher, ja, ich kenne das.
0: Auf jeden Fall, es ist ein Angebot, wo ich dir nicht böse bin, wenn du es abschlägst. Aber ich dachte, wenn schon ein Kind der wilden Magie herherkommt, sollte er das auch gesehen haben.
1: Ich äh, nehme dieses Angebot sehr gerne an, denn auch wenn ich weiß, wie gefährlich diese wilde Magie für mich sein kann, so bin ich umso glücklicher, dass sie noch viel gefährlicher für meine Feinde ist und alles, was mir Mühen erspart, meine Feinde aus dem Weg zu räumen, ist es wert, naja,
0: ausprobiert und gelernt zu werden. Und noch eins: Bitte reißt die anderen nicht aus ihrer Trance. Das kann eventuell auch gefährlich werden.
1: Das äh, ist auch verständlich. Ich werde mich tunlichst, äh, ich werde es tunlichst vermeiden, den anderen irgendwie eine Störung zu sein.
0: Nun denn? Dann, sonst sie läuft auf dich zu und du merkst eigentlich direkt, dass er dich rausdrängen möchte wieder aus dem Raum. Erstmal arbeiten wir. Und sie schließt die Tür wieder hinter sich.
1: Arbeit, Arbeit. Immer diese Arbeit. Aber nun gut. Ohne Arbeit keine Belohnung. Ich
0: verstehe schon. Und sonst noch irgendwelche Fragen.
1: Ist der Raum auch irgendwie geschützt äh, sollte? Beispielsweise etwas oder... Jemand, naja, sagen wir mal in Flammen aufgehen oder gar explodieren? Oder sollte ich da umso mehr aufpassen, dass ich nichts kaputt
0: mache? Wir sollten es einfach nicht so weit kommen lassen. Und ich meint, da sind genug andere, die wahrscheinlich wesentlich mächtiger als du sind in dem Raum.
1: Nun gut, dann äh, sollte das fürs Erste genügen und ich... Äh werde mich dann später mit dem Raum beschäftigen und falls sich dann noch Fragen aufwerfen, würde ich einfach wieder auf dich
0: zukommen. Gut, also wenn du dir sonst keine Sorgen machst.
1: Es äh, wäre wie gesagt nicht das erste Mal, dass ich selbst durch meine wilde Magie zu Schaden komme. Von daher bin ich bereits ein kleines bisschen abgehärtet.
0: Ein Mutiger also. Das mag ich.
1: Nun ja, der Grat zwischen mutig und dumm ist sehr schmal und ähm, ja, manchmal bin ich mir nicht sicher, auf welcher Seite ich stehe, aber bisher lebe ich noch, von daher mache ich einfach so weiter.
0: Wenn sonst keine Fragen gibt, würde ich mich jetzt wieder nach oben begeben. Du kannst einfach unter Deck bei, den, bei der Mannschaft dir einen Platz für deine Hängematte suchen. Ich, ich würde nicht empfehlen, im Raum komplett zu schlafen. Da würde ich die wilde Magie auch nur zerfressen. Und wenn du Pech hast, dies auch, Wie, wie einer von der Crew.
1: Das äh, ist ein gutes Argument. Ich äh, werde versuchen, meine Zeit in dem Raum auf das Nötigste zu beschränken, um mich nicht zu verwandeln. Ich meine, ich fall ja so schon genügend auf, aber noch irgendwelche Seesterne auf der Backe kleben zu haben. Nein, danke.
0: Ich denke mal, wir sehen uns wahrscheinlich noch. Und sie geht mit einem ziemlich guten Tempo wieder nach oben voraus.
1: Äh, ja. Der Weg war ja ziemlich direkt eigentlich. Also ich muss mir Eigentlich alles sehr
0: direkt. Du musst halt hoch und dann zurück und dann nochmal hoch.
1: Ja. Nee, ich gerade überlegt, ob ich es mir irgendwie quasi so merken oder einprägen, Aber nee, genau dann. Ja, gehe ich in die in die Schlafkajüte, Kabine, wie auch immer und würde dann halt mir ein Plätzchen suchen und dann wenn es halt noch was zu tun gibt für mich einfach weitermachen und nebenher so ein bisschen über die eventuellen Möglichkeiten nachdenken, die mir dieser Raum bietet und äh, die Gefahren einfach so ein bisschen ausblenden, weil ach,
0: wilde Magie, da geht schon nichts schief
1: und wenn dann <lacht> ist es halt so
0: okay ja also ab und zu äh Du wirst halt mal äh, irgendwo rangerufen. Bei dir, Xerxeus, ist das ähnlich. Ähm, äh, äh, deine, deine, deine Crew in der Crew sozusagen ähm, muss halt auch ab und zu mal Seile ziehen, äh, Dinge von A nach B schleppen. Äh, und irgendwann ist der Punkt gekommen, dass ihr beide zu Seilen gerufen werdet und ihr zusammen die ersten Segel isst. Und ähm, sich. Der Anker gelichtet wird und mit einem großen Jubel sich äh, die Leviathan aus Saltwater Bay rausbewegt.